0: Heute im Weltspiegel. Sudan, der vergessene Krieg in den Nuba-Bergen. USA, wie umgehen mit den Lügen des Präsidenten? Und Niederlande, vom Aufschwung abgehängt, rückt das Land nach rechts? Guten Abend und herzlich willkommen. Was für ein Wochenende mit Säbelrasseln zwischen den Niederlanden und der Türkei. Da lässt Den Haag ein Flugzeug nicht landen. Eine Ministerin wird mit Polizeieskorte aus dem Land gewiesen. Auf der türkischen Seite schwellen die Halsadern an und es fallen wieder die hässlichen Worte, die wir hier besser nicht wiederholen. Nun darf man eines in dieser Gemengelage nicht vergessen. Nicht nur die Türkei befindet sich im Wahlkampf, sondern auch die Niederlande. Bei den Parlamentswahlen am kommenden Mittwoch könnte der Rechtspopulist Gerd Wilders die meisten Stimmen holen. Kein Wunder, dass der ebenfalls wahlkämpfende Ministerpräsident Rütte die, man könnte schon fast sagen, günstige Gelegenheit des harten Durchgreifens gegenüber der Türkei nutzt. Das kann Wählerstimmen bringen, die Rütte dringend benötigt. Denn obwohl es den Niederlanden eigentlich gut geht, Wirtschaftswachstum von Prozent, sinkende Arbeitslosenzahlen, fühlen sich trotzdem offenbar viele Menschen abgehängt. Bettina Scharkus ist dem Phänomen nachgegangen.
1: Sie trägt Briefe aus für ein paar Euro die Stunde. Immerhin, Harma Kempinga hat Arbeit. Von Politik hat die Postbotin die Nase voll. Für die bürgerliche Regierung will sie auf keinen Fall stimmen. Deren Arbeit sei gar nicht gut gewesen. Mein Gefühl. Mein Gefühl ist nein, sie tun nicht genug für uns. Die Regierung müsste dem Volk mehr übrig lassen und weniger Steuern und Abgaben verlangen. Wenn du ein bisschen weniger Abgaben hast, bleibt mehr übrig, dann hast du auch nicht mehr diese Kluft zwischen reich und arm. Wie so viele Holländer weiß Harma noch nicht genau, wo sie am Mittwoch ihr Kreuzchen macht. Vielleicht bei Hert Wilders. Das würde die Rechtspopulisten freuen. Gezielt wirbt die PWW um die Bürger, die die rigide Sparpolitik der letzten fünf Jahre besonders hart getroffen hat.
2: Die Armut ist schlimm.
1: Mehr Menschen müssen bei der Gratistafel essen und leben von sehr wenig Geld. Dagegen wird Flüchtlingen mit allem geholfen. Also wir haben viele Probleme
2: hier.
1: Flüchtlinge als Sündenböcke. Will das polarisiert. Stimmen Sie auch verkehrt? Ich? Nie im Leben. Ich werde gegen ihn kämpfen. Na, einen schönen Nachmittag noch. Harma Kempinga hat drei Kinder, die Miete für das kleine Haus steigt, die Zuzahlungen für Arztbesuche und Medikamente auch. Doch der Lohn, der steigt nicht. Die Kinder brauchen eigentlich eine Zahnspange zu teuer. Der letzte Urlaub ist vier Jahre her.
3: Das ist total nervig. Nach den
1: Sommerferien, in denen eigentlich jeder im Urlaub war, sage ich, ach, ich war einfach zu Hause. Das ist nicht schön, erzählt uns Silvana. Vater Ari arbeitet Vollzeit als Taxifahrer für 1700 Euro netto. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Wilders Ausländerhetze findet Ari nicht gut. Vielleicht wählt er ihn aber trotzdem aus Protest.
4: Wilders, der versucht
1: schon auf die Leute zuzugehen. Ich finde auch, dass in den Niederlanden mal etwas passieren muss. Dafür ist Wilders der richtige Mann. Das Land muss einfach wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Aber Wilders hat auch negative Seiten. Positive, negative.
4: was auch er hat auch seine negative Kante. Positive, negative.
1: Trotz guter Wirtschaftsdaten steigt die Langzeitarmut. Pfarrer Jan Feldhüsen erlebt das täglich in seiner Schuldnerberatung. Von der Regierung erwarten seine Klienten nichts mehr.
4: Wir sprechen stundenlang mit diesen Menschen. Und die sind so böse, ja, wirklich so unglaublich böse.
1: Auf die Politik.
4: Auf die Politik. Ja, die sagen, die haben uns, haben uns vergessen. Ja. Der Einzige, der in Holland das sagt, was wir denken, ist der Gerd
1: Harma Campinga gehört zu den sogenannten Working Poor, den arbeitenden Armen, die von ihren Jobs nicht mehr leben können. Ihre Familie ist nicht die einzige Andrang bei der Lebensmitteltafel in Windschoten. Ganz normale Familien sieht man hier. Einmal in der Woche warten sie geduldig, bekommen kostenlos Brot, Gemüse, Konserven. Du musst dich hier anmelden, dann kommen die Leute von der Tafel bei dir zu Hause vorbei und machen erst mal so eine Art Screening. Sie schauen sich an, wie deine finanzielle Lage ist und ob du einen Anspruch hast. Und immer mehr Menschen haben Anspruch auf Unterstützung. In den unteren Gehaltsklassen verdienen die Niederländer heute weniger als vor zwei Jahren, in den oberen Gehaltsklassen mehr. Die Kluft wird also größer, das merken die Sozialarbeiter. Wenn die reichen Menschen über 80 Prozent vom Gesamtvermögen haben, bleiben den Armen nur die Schulden. Also das Durchschnittseinkommen der Niederländer ist hoch. Eigentlich geht es dem Land gut. Aber wenn man sich hier umschaut, sieht man doch ein anderes Bild. Ja. Es ist natürlich bekannt, dass es diese Tafel gibt. Also ich schäme mich nicht mehr dafür. Man muss sich auch nicht schämen. Fast jeder Dritte hier ist doch arm, schätze ich. Mögen die offiziellen Wirtschaftsdaten auch gut sein. Immer mehr Niederländer sitzen in der Armutsfalle.
4: Die Mittelschicht hat große Probleme. ist gewachsen mit bei uns über 40 Prozent Zuwachs, wo Leute mit zu einkommen. Auf einmal fehlt ein Einkommen oder was immer auch. Also diese Leute ähm, ja, bekommen wir, also schlagartig äh, kommen die zu uns. Es ist, es ist ein Schreckensbild, wenn wir das wirklich sehen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir dort zu Hause kommen, dass die Leute weinen? Zu wen sollen die denn gehen?
1: Vielleicht zu Kert Wilders. Der hat zwar keine Lösungen, aber er verspricht, alles anders zu machen. Und anders muss es werden in den Niederlanden, mein Postboot in Harma. Sonst weiß sie bald nicht mehr, wie es
0: weitergehen soll. Reich sind viele Menschen auf dem Balkan, auch nicht. Umso bewegender finde ich die folgende Geschichte, die unser Korrespondent Dako Jakovlevic aus Mazedonien mitgebracht hat. Ein Ehepaar ließ sich berühren vom Schicksal unbekannter Tote. Es gibt sie nämlich, nicht nur im Mittelmeer, sondern auch auf der nicht ganz geschlossenen Balkanroute. Fliehende, die zu Tode kommen, durch erfrieren durch Unfälle und andere Ursachen. Sie werden meist anonym beerdigt und niemand spricht über sie. Fast niemand.
5: Die Dornen stechen jedes Mal. Aber so, sagt Lenchez Dravkin, hielten sie auch ungebetene Gäste von diesem Ort fern, den sie oft besucht. Am Stadtrand von Veles in Mazedonien. Ein Grabstein, den sie aus eigener Tasche bezahlt hat. Gedenken an die Toten auf der Balkanroute. An Menschen. Deren Namen niemand kennt. Ich komme ganz oft hierher, zum Grab dieser unbekannten Flüchtlinge. Irgendwo sind Mütter, die ihre Söhne vermissen, aber wir wissen nicht, wer hier liegt. Gibt es Hoffnung? Ich hoffe immer noch. Mein Gefühl sagt mir, eines Tages wird sich eine Mutter schon melden. 14 Männer liegen hier, keiner älter als 30 Jahre. April 2015. Die Toten werden von der örtlichen Moscheegemeinde bestattet. In Europa ist die Tragödie nicht einmal eine Randnotiz. Ein Zug hatte eine Flüchtlingsgruppe überrollt. Unbegreiflich für Lentsche und ihren Mann Angel. Immer wieder verbreiten sie die Bilder in sozialen Medien, hoffen, dass irgendjemand den Toten ihre Identität zurückgeben kann. Von Behörden hingegen erwarten sie nichts mehr. Meine Frau und ich mussten der Staatsanwaltschaft und der Stadtverwaltung hinterherrennen. Wir wollten wissen, was mit den Toten passiert. Doch niemand fühlte sich zuständig. Unser Eindruck, die Behörden wollten alles nur rasch hinter sich bringen. So hieß es offiziell sehr schnell, eine Identifizierung sei nicht möglich. Am Unglücksort fanden wir Papiere, doch die hatten alle das gleiche Geburtsdatum. Es war damit klar, alles war gefälscht. Herkunft, Name der Gestorbenen. Es interessierte niemanden, bis auf Lentsche. Zu Hause empfängt sie den örtlichen Imam. Lentsche sammelt Kleider für Migranten, die immer noch an ihrem Haus vorbeikommen. Die Erinnerung an die Toten lässt auch den Imam nicht los. Ich sah abgetrennte Gliedmaßen von der Größe dieses Kleidungsstücks von Stadtmitarbeitern in durchsichtigen Mülltüten gepackt. Ich sollte sie beerdigen. Nein, dachte ich, nicht so. Jeder hätte sich gefragt, wo bin ich hier, bei einem Begräbnis oder in einem Schlachthof.
2: Ob Migranten
5: oder Illegale, es sind Menschen. 14 sind tot und ich beschaffte Leinentücher in weiß und dich. Ich bat die Behörden um Unterstützung. Die Antwort, für Leichentücher gibt's kein
2: Geld.
5: Tote auf der Balkanroute. Für Hilfsorganisationen Alltag. Menschen, die erfrieren, die vor Erschöpfung zusammenbrechen, die Opfer von Gewaltverbrechen werden. Genau Zahlen, aber gibt es nicht. Keine Stelle, die sie zusammenträgt. Wir wissen zu wenig. Es gibt noch zu viele Lücken. Priorität jedenfalls hat das Thema auf dem Balkan keine. Begonnene Untersuchungen von Behörden hören oft einfach auf, und tote Migranten kommen in der Region meist schnell unter die Erde. Serbien, Novi Pazar. Auf dem muslimischen Friedhof liegt seit acht Monaten Sahel, vier Jahre alt, aus Afghanistan. Er war auf dem Marsch entlang der Balkanroute zu Tode gestürzt. Der Vater Hamayun im blauen T-Shirt lässt seinen Sohn am darauffolgenden Tag begraben. Die Mutter will unerkannt bleiben, aus Scham weil sie ihren Jungen nicht beschützen konnte. Sahels Grab heute. Dennis und Misala wurden zu Flüchtlingshelfern. Sie standen letzten Sommer den verzweifelten Eltern zur Seite, auch als diese entschieden, ihren toten Sohn in Serbien zurückzulassen. Inzwischen sind die Eltern in Deutschland der Kontakt zu Dennis und Misala ist geblieben. Hallo Harmanjun. Hallo, Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Ja, es geht mir gut. Wir sind gerade eben angekommen, am Grab Ihres Jungen.
0: Was glauben Sie, ist ein
5: Besuch hierher für Sie möglich? Ich möchte nach Novi Pazar kommen. Mein Problem aber, ich habe keinen Reisepass. Die Eltern sind beide im Asylverfahren. Eine Besuchsregelung aber gibt es nicht für Gräber auf der Balkanroute. Zurück in Mazedonien. Lensche und Angel schauen auf Zuggleise vor ihrem Haus. Migranten orientieren sich an ihnen, auf ihrem Weg Richtung Norden.
6: Tap, tap, tap. Es hört sich immer
5: gleich an, wenn sie hier unten vorbeikommen. Wir hören das sofort, selbst drinnen im Wohnzimmer. Vor kurzem halfen sie einer Gruppe mit Proviant. Sie wollten verhindern, dass jemand vor Entkräftung nicht hört, wenn ein Zug kommt.
0: Und wie kommen wir jetzt von diesen aufrichtigen Leuten zum Thema Lüge? Vielleicht über einen Blick ins Wörterbuch. Das englische Verb to fake wird so übersetzt. Täuschen, fälschen, imitieren. Fake News sind das Schlagwort der aktuellen Politik. Alle wollen sie bekämpfen, auch wir Journalisten. Das Problem ist nur, zitiert man solche falschen Nachrichten, um sie zu widerlegen, dann, das ist wissenschaftlich erwiesen, trägt schon alleine die Wiederholung dazu bei, dass Menschen die Fake News erst recht im Kopf behalten. Wir Medienleute stecken in einem Dilemma und unsere Kollegen in den USA noch viel mehr, weil dort der Meister der Fake News sie als Lügner bezichtigt. Aus Washington, Ina Ruck.
7: Es war seine erste Pressekonferenz nach der Wahl. Zum ersten Mal trat er als gewählter Präsident vor die Medien. Jene Medien, die er im Wahlkampf so oft beschimpft hatte. Das Amt würde ihn ändern, hatten viele erwartet und manche auch gehofft. Sie wurden eines Besseren belehrt.
4: As die Website Buzzfeed ist ein versagender Haufen Müll. Was Sie da schreiben, das wird Folgen für Sie haben.
2: Ihnen
4: gebe ich keine Frage. Sie sind Fake News. Wie Sie wissen, bin ich im Krieg mit den Medien. Sie zählen zu den unehrlichsten Menschen auf der Welt.
7: Seit sieben Wochen berichten Amerikas Medien über einen Präsidenten, der sie Volksfeind nennt. Wie geht man damit um? Bleibt man gelassen? Schießt man zurück? Manchen platzt vor laufenden Kameras der Kragen.
3: Der Berater des Präsidenten hat der New York Times
7: gerade gesagt, die Presse solle den Mund halten. Nein.
3: No. Selbst
7: beim gewöhnlich Trump-freundlichen Sender Fox News liegen die Nerven blank. Sind wir Idioten, weil wir diese Fragen stellen? Nein, Sir, wir sind keine Idioten. Wir verlangen Antworten. Die schulden Sie dem amerikanischen Volk. Es sei nicht leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren, sagen sie beim renommierten Radiosender NPR. Doch genau den verlangen sie hier. Die Kriegserklärung des Präsidenten nehmen wir nicht an, sagt Nachrichtendirektor Michael Oreskis. Es ist sein Krieg. Er mag im Krieg sein. Wir sind es nicht. Wir sind bei der Arbeit. Die Trump-Administration will uns wie eine Oppositionspartei aussehen lassen. Das ist ein sehr durchsichtiges Manöver. Sie stellen uns als parteiisch dar, damit sie unsere Arbeit, wann immer sie stört, als Werk von politischen Feinden abtun können. Das, das ist gefährlich. Wir sind Journalisten, wir sind auf niemandes Seite. Die White House-Presse sitzt im Westflügel des Weißen Hauses. Alle großen Medien haben hier Reporter akkreditiert. Dass ihr Präsident sie als Feind sieht, ist neu. Und neu ist auch, dass sie jede seiner Aussagen jetzt einem Faktencheck unterziehen müssen. Berühmtestes Beispiel, die Inaugurationsfeier. Links bei Obamas Amtseinführung sind mehr Leute als rechts bei Trump. Trump behauptet das Gegenteil. Dass das nicht stimmt, ist offensichtlich, doch sein Sprecher muss es verteidigen. Es war das größte Publikum einer Amtseinführung überhaupt, Punkt. Dann schickt Trump auch noch seine Beraterin Kellyanne Conway vor die Kameras. Die kreiert jenen Begriff, der längst für Trumps Umgang mit der Wahrheit steht. Alternative, Facts. Alternative Fakten? Michelle Kosinski, die für den Sender CNN aus der Hauptstadt berichtet, nennt es anders Lüge, und das sei nicht parteiisch. Eine Lüge, Lüge zu nennen, das ist objektiv, wenn du es belegen kannst. Und wenn du eine Lüge nicht aufdeckst, dann machst du deine Arbeit nicht. Doch um eine Lüge aufzudecken, muss man sie ansprechen und trägt dadurch zu ihrer Verbreitung bei. Ein Dilemma, in dem die Medien jetzt oft stecken. Etwa, wenn der Umweltminister sagt, die Erderwärmung habe nichts mit CO2-Abgasen zu tun. Das ist ihre Strategie. Es ist ihnen egal, wenn die Qualitätsmedien sagen, das ist falsch. Die Message kommt ja bei den Anhängern an und darum geht es. Und trotzdem, wir müssen darüber berichten, wenn ein Umweltminister eine Position vertritt, die jeglicher wissenschaftlicher Beurteilung widerspricht. Wir können nicht einfach ignorieren, wenn er die Unwahrheit sagt. Das wäre viel schlimmer, als zu sagen, hier ist, was der Minister sagt, und es ist falsch. Hinter den vielen krassen Behauptungen und Angriffen aus dem Trump-Lager vermuten manche noch etwas ganz anderes. Oft seien das schlicht Ablenkungsmanöver. Wann immer es beunruhigende neue Vorwürfe gibt, zum Beispiel, dass Russland sich in die Wahl eingemischt hat, dann sehen wir 24 spätestens 36 Stunden später eine neue Eskalation an Attacken gegen die Medien. <lacht> Vernebeln sei ein Teil der Trump-Strategie, sagen die Washingtoner Journalisten. Der andere nur wenig an Informationen herauslassen. Doch das, sagt Michelle Kosinski, sporne ihre Kollegen nur an. Die Leute werden weiter ihre Arbeit machen. Wenn man sie einschränken will, werden sie eben hartnäckiger. Informationen findet man auch bei anderen Quellen. Viele der großen Medien haben aufgestockt mit Rechercheteams, die Trumps Administration genau unter
0: die Lupe nehmen. Die Kriegserklärung an die Medien könnte nach hinten losgehen. Wahre Geschichten zu finden ist nicht so schwer. Reporter müssen vor Ort gehen, den Menschen zuhören und im Zweifelsfall auch die tolle Idee, mit der sie hergekommen sind, über Bord werfen. Weil die Geschichte manchmal komplizierter wird, je genauer man hinschaut. Zum Beispiel die Wirklichkeit des Friedensschlusses in Kolumbien mit der Guerilla-Organisation FARC. Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg mit unendlich vielen Toten und Vertriebenen wurde im Dezember ein Friedensvertrag unterzeichnet. Der Weg zum Frieden ist begonnen, aber er ist noch steinig. Matthias Ebert war für uns im Süden Kolumbiens der traditionellen Hochburg der FARC.
8: Tief in den Anden, wo Schotterwege zu Schlammpisten werden entscheidet sich, ob Kolumbien Frieden findet. Hier im Bezirk Madrigales ist eine Einheit der ehemaligen Guerillagruppe FARC stationiert. Die Kämpfer entscheiden, wen sie in ihr Lager lassen und wen nicht. Noch immer tragen sie Sturmgewehre, obwohl sie die laut Friedensvertrag dem Staat übergeben müssten. Kommandant Ramiro Cortés, schon in Zivil, nennt Gründe dafür. Um unsere Waffen abzugeben, brauchen wir Container der Regierung. Ihr habt die Straße gesehen. Kann man da einen Container hochschaffen, in dem man unsere Waffen sammelt? Die Antwort ist klar. Solange das nicht wie vereinbart passiert, geben wir gar nichts ab. Die Flagge der FARC markiert jenes Stück Land, das gemäß des Friedensvertrags zur neuen Heimat für die Kämpfer werden soll. Gerade bauen sie ihre Hütte für Versammlungen. 200 Guerilleros organisieren ihre Sesshaftigkeit. Ein paar Kilometer weiter prüft Adolfo Lopez seine Coca-Sträucher. In wenigen Tagen kann die Ernte beginnen. Die erste seit Friedensschluss.
1: Die die FARC hat früher
8: mit ihrer Disziplin für Ordnung gesorgt. Wenn Gangster oder Kriminelle in unsere Gegend kamen, wurden sie kontrolliert und vertrieben. Die Cocaleros machen mit Coca ein Vielfaches an Profit, verglichen mit Kakao oder Kaffee. Viele weigern sich, so wie es der Friedensvertrag eigentlich vorsieht, ihre Felder zu vernichten. Dank COCA können wir es uns leisten, unsere Kinder an Universitäten zu schicken. Mit COCA bestreiten wir unseren Unterhalt. Jetzt, ohne die FARC, befürchtet Adolfo, dass kriminelle Gruppen in die Gegend einsickern.
1: Wir Bauern überlegen,
8: was wir machen können, denn die Regierung tut nichts. Sie sorgt nicht für unsere Sicherheit. Auf einer Marihuana-Plantage ein Stück weiter hat eine Frau vor zwei Wochen erlebt, was das heißt. Aus Angst will die zweifache Mutter unerkannt bleiben. Es war am Nachmittag, als mein Mann von einem Typen mit Kapuze erschossen wurde. Mein Mann war nur ein Bauer und hat wie ich in unserer Hütte gearbeitet.
1: Wir fühlen uns nicht sicher. Der Mord hat uns schwer getroffen.
6: Wir
8: Angehörigen empfinden eine große Lehre. Die Familie glaubt, dass der Täter, wie so oft, nicht ermittelt wird.
1: Wo wir keine militärische Präsenz mehr zeigen, hat sich die
8: Sicherheitslage verschlechtert. Doch nun ist es allein Sache der Regierung, dieses Problem zu lösen. Viele Fahrkämpfer im Camp scheinen die neuen Freiheiten zu genießen. Sie beziehen vom Staat ein Übergangsgeld, das ihnen ein ziviles Leben ermöglichen soll. Nach jahrelangem Verzicht wird Natalia Rivera in wenigen Wochen Mutter einer Tochter. Viele meiner Kameradinnen haben Kinder, denn jetzt erst ist die Gelegenheit dafür da. Die Kinder, die bereits geboren wurden und die, die noch kommen, stehen für einen neuen Prozess. Sie können die Zukunft Kolumbiens sein, eine Zukunft, die den blutigen Krieg hinter sich lassen soll, der 52 Jahre lang zwischen der FARC und dem Staat herrschte. Im Bezirk Madrigales sind die letzten Kämpfe gerade mal zwei Jahre her. Wie die meisten hier wünscht sich auch Adolfo, der Kokabauer, Frieden. Und das. Obwohl vor fünf Jahren Adolfos Sohn Guillermo, ein Zivilist, Opfer der Gewalt wurde. Eine Bombe der FARC tötete den 24-Jährigen.
6: Mein Sohn wurde in
8: Stücke gerissen. Ich musste seine Einzelteile aufsammeln. Drei, vier Kilo, mehr war nicht übrig. Das ist meine Geschichte inmitten dieses Friedensprozesses.
5: Wegen dieser Tragödie sage ich jedem, ohne Angst, der Frieden ist möglich, Verzeihen ist möglich.
8: Die Fahrkämpfer zeigen kaum Reue, aber sie sind bereit für den Frieden. Keinen Krieg führt man mit Seifenblasen oder Luftballons.
1: Ja, wir
8: haben grausame Entscheidungen getroffen. Die Konsequenzen müssen wir tragen. Jetzt aber fühlen wir uns dem Friedensprozess verpflichtet und wollen einen Schlussstrich ziehen
1: für einen Neuanfang in unserem Land.
8: Gelingt dieser Neuanfang, könnten nach 52 Jahren Bürgerkrieg neben den Toten auch die Lebenden Frieden finden.
0: Menschen in Bürgerkriegsgebieten können oft nur überleben, wenn von außen Hilfslieferungen kommen. So ist das auch im Sudan. Jahrzehntelang tobte in dem ostafrikanischen Land ein blutiger Bürgerkrieg. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden getötet. Als der Südsudan 2011 eigenständig wurde, war die Hoffnung auf Frieden groß. Doch in beiden Ländern gehen die Konflikte weiter, vor allem in den Nuba-Bergen. Offiziell gehören sie zum sudan Gekämpft wird um Rohstoffe. Dort liegen wichtige Ölquellen. Es geht aber auch um die ethnische Identität der rund eine Million Bewohner Nubas. Sudans Herrscher al Bashir will die Region mit aller Macht islamisieren und setzt dafür Bomben ein. Laut UN sind schätzungsweise 75.000 Menschen auf der Flucht. Wie schwer es ist, dort überhaupt in die Nuba-Berge zu kommen, hat unsere Reporterin Julia Leb am eigenen Leib erfahren. Sie folgte einem gefährlichen Medikamententransport. <lacht>
6: Ein langer Flug über Wüstengebiet. Ein Frachtflugzeug der Organisation Sudan Relief Fund hat mich mitgenommen. Ein Hilfstransport zu einem Flüchtlingslager, das endlich unter uns auftaucht. Jeder, 50.000 Menschen haben sich hierher gerettet. Sicher landen wir auf südsudanesischem Boden. Andere vor uns hatten offenbar nicht so viel Glück. Mit an Bord fünf Tonnen Medizin. Sie sind aber nicht für das Flüchtlingscamp bestimmt. Ziel ist ein Krankenhaus in den Nuba-Bergen. Weiter geht's, stundenlang durchs Niemandsland. Irgendwo hier verläuft die Grenze zum Nachbarland Sudan. So genau ist das nicht zu erkennen. Immer wieder kommen uns Flüchtlinge entgegen. Plötzlich wie aus dem Nichts ein Checkpoint. Rebellen. Martialische Begrüßung. Wir sind jetzt im Sudan. Ein Trainingslager der SPLMN, der sogenannten sudanesischen Volksbefreiungsbewegung. Junge Männer und ein paar junge Frauen trainieren für den Kampf. Sie sagen, es sei ein Kampf ehemaliger Sklaven gegen die einstigen Sklavenhalter im arabischen Norden. Ein Kampf gegen die Islamisierung, wie sie von der Zentralregierung des Sudans betrieben werde.
2: Wir wurden an den Rand gedrängt. Wir haben zu den Waffen gegriffen, um unsere Leute und unsere Rechte zu verteidigen. Wir kämpfen für unsere Freiheit und die politische Gleichberechtigung. Es geht um unser Land und die Zivilisten. Ich musste von der Schulbank in den Busch ziehen, um uns zu verteidigen. Das ist der Grund, warum ich
0: kämpfe.
6: Es ist Krieg in den Nuba-Bergen. Seit 26 Jahren lässt der sudanesische Herrscher Omar al-Bashir Bomben abwerfen. Militante Rebellengruppen schlagen zurück. Kriegsgefangene ohne Zukunft. Das Regime hat sie aufgegeben, vergessen. Die Dörfer? Battle Arm. In den Nuba-Bergen sind verschiedene Volksgruppen zu Hause. Moslems und Christen leben hier, so sagen sie selbst, friedlich miteinander. Die medizinische Versorgung katastrophal. Krankenhäuser gibt es kaum. Eines der wenigen wird von einem Arzt aus den USA betrieben. Er will nicht, dass wir die Klinik zeigen, denn sie wurde schon einmal von Regierungstruppen bombardiert.
2: Wir sind alle traumatisiert. Bei jedem Ton hört man genau hin und überlegt. Ist das ein Auto oder ist das eine Antonov oder ein anderes Militärflugzeug?
6: Ich habe so viele Amputationen gesehen. Wenn die Bomben herunterkommen, dann zerschneiden sie Beine und Arme oder manchmal auch den Kopf. Viele Menschen sterben.
2: Wenn du einen schrillen Ton hörst, ungefähr so dann hast du zehn Sekunden Zeit. Das ist der Ton der fallenden Bombe. Dann kommt der Einschlag.
6: Wir fahren weiter. Dr. Tom hat uns den Weg zu einem seiner Schüler beschrieben. Dr. Ahmed, ein sudanesischer Arzt, der ein paar Dörfer weiterlebt. Überall fallen uns die vielen Erdlöcher auf. Keine Bombeneinschläge, es sind Schutzlöcher. Endlich treffen wir Dr. Ahmed. Er erklärt uns, warum die Erdlöcher so wichtig sind. Denn wenn die Bombe explodiere, dann fliegen die Splitter sternförmig und waagerecht durch die Luft, meint er. Sie zerschneiden dann alles, was ihnen in den Weg kommt. Die Löcher seien der einzige Schutz.
4: Beim Angriff springst du hier rein. Du bleibst auf keinen Fall stehen. Du machst dich so klein es geht. Einmal sind die Splitter direkt über mich hinweggeflogen. Dem Mann neben mir hat es das Gesicht zerschnitten, sein Gehirn kam raus. Ich war voller Blut. Die Leute wollten mir helfen, aber ich habe gesagt, eurem Doktor geht es gut. Das ist doch gar nicht mein Blut. Das ist doch das Blut von dem anderen Mann.
6: Seit ein paar Wochen herrscht ein zerbrechlicher Waffenstillstand. Die Tage scheinen ungewöhnlich friedlich. Eine zerbombte Grundschule nebenan und die Erdlöcher sprechen aber eine andere Sprache. Die Angst ist immer da. Die Angst vor der nächsten Bombe und dem todbringenden Geräusch. Dr. Ahmed will uns sein Krankenhaus zeigen. Aber nur nachts. Er hat Angst, dass es das nächste Ziel werden könnte. Der Weg dorthin beschwerlich. Unser Auto macht Probleme. Die Benzinleitung ist verstopft. Dann endlich.
4: Schön, dass ihr es geschafft habt. Das ist der Patientensaal. Licht gibt es nicht. Der OP-Saal ist hier. Für jede Art von OP gibt es ein Set mit Instrumenten. Es gibt nur wenige OP-Sets und sie sind sehr einfach, aber es funktioniert.
6: Wie viele Patienten haben Sie hier schon behandelt?
4: Das waren schon 172 Patienten. Ich habe einen Plan. Ich will das alles in einen eigenen Medikamentenraum lagern. Dann kann ich hier den OP-Saal vergrößern.
6: Die Medizinladung vom Frachtflugzeug ist inzwischen angekommen. Die Spende der Hilfsorganisation wird hier dringend gebraucht. Am nächsten Morgen brechen wir auf, verlassen die Nuba-Berge. Eine Region, die unwirklich schön im Licht liegt. Eine Region, wie von der Welt vergessen.
0: Manchmal kommen unsere Korrespondenten mit Themenvorschlägen, bei denen wir erstaunt nachfragen müssen. Was zum Beispiel ist ein Feuerfriseur? Susanne Glass hat ihn im Gazastreifen entdeckt und klärt uns jetzt ganz schnell auf.
3: Unterwegs durch den Gazastreifen zeigt sich... Der abendliche Besuch im Friseursalon ist offensichtlich eine beliebte Freizeitgestaltung des palästinensischen Mannes. Zeit für eine fundierte Recherche. Tausende Friseure gibt es also in Gaza und einer ist ein gefährlich heißer Tipp. Und wir wollen jetzt herausfinden, ob das Haar dort auch hält, was er verspricht. Musik Ramadan etwa steilt seine Kunden mit einem Flammenwerfer. Genauer gesagt, mit einer zum Flammenwerfer umfunktionierten Haarspraydose. Und er wirbt dafür mit dem Slogan, wo Männerträume wahr werden. Ja. Zwischendurch muss er mal raus, um den Stromgenerator anzuwerfen, damit das Licht im Salon wieder angeht. Die ständige Stromnot war gleichzeitig seine Inspirationsquelle. Als deshalb mal wieder der Haarföhn nicht funktionierte, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die Hitzequelle zum Trocknen und Stylen zu ersetzen, ohne die Haare anzuzünden. Hier riecht doch selbst. Tatsächlich kein Haar verbrannt.
0: Der Kunde ist begeistert. Meine Haare sehen jetzt ordentlicher und
3: schöner aus, man kann sie besser stylen. Und ein tolles Abenteuer ist es auch. Aber es geht hier längst nicht nur um das Kopfhaarstyling. Und zum Glück setzen sie nicht überall Flammenwerfer ein. Frau entdeckt, dass auch Männer hart an ihrer Schönheit arbeiten müssen. Gesichtsmasken sind stark nachgefragt, gerne in den Farben der palästinensischen Flagge. Mann gibt hier mit seiner Erscheinung ein Statement ab, öffentlich und auch privat. Ich mache das alles für meine Madame, sagt er. Andere prüfen den Sitz des neuen Stylings vor dem Salon. Das gaza parkour team ist Stammkunde bei Ramadan. Innen wartet schon der Nächste auf die Feuerbehandlung. Jetzt verrät Ramadan auch, wie er es macht mit einer geheimcreme -Mischung. Sie pflegt und schützt die Haare vor den Flammen. Die Rezeptur kann ich auf keinen Fall verraten, darauf sind viele scharf, aber ich möchte nicht, dass sie in falschen Händen Schaden anrichtet. Ohne richtige Anwendung könnte nämlich aus dem heißgestylten Haupthaar schnell ein Häufchen Asche werden. Zur Nachahmung zu Hause, falls mal der Föhn ausfällt, ist die Gaza-Methode jedenfalls nicht zu empfehlen.
0: Wie gut, dass wir darauf noch hingewiesen wurden. Ich danke Ihnen fürs Interesse, wünsche noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.